0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir gehört, wie Paulus und Silas eine Sklavin von einem bösen Wahrsagegeist befreiten. Doch wie verhielten sich ihre Herren, als sie das bemerkten? Statt sich mit ihr zu freuen, hetzten sie die Stadt gegen Paulus und Silas auf. Warum taten sie das? Was war ihre Motivation und inwiefern steckte der Teufel dahinter? Und wie können Paulus und Silas trotz Verfolgung und Leid im Gefängnis anfangen, Lieder zur Ehre Gottes zu singen? Pastor Christian Wegert gibt jetzt Antworten auf diese Fragen.
1: Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Apostelgeschichte 16, von Vers 19 bis 25 lesen wir zunächst. Als aber ihre Herren sahen, das waren die Herren der Markt, die von einem bösen Geist kurz zuvor befreit wurde, als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt und sie führten sie zu den Hauptleuten, und sprachen, diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf. Und Die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen." Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Amen. Nehmt gerne Platz. Paulus und Silas waren auf Missionsreise in der Stadt Philippi. Das Evangelium hatte den alten Kontinent erreicht und brachte sogleich großartige Frucht. Aber was passiert, wenn Gott etwas Großes tut? Der Widersacher, der Teufel, schläft nicht, sondern beginnt unmittelbar und sofort gegen anzuarbeiten. Und so war es auch hier in Philippi. Denn als die vier Missionare eines Tages zum Beten gingen, begegnete ihnen eine Magd mit einem bösen Geist. Sie war von einem Dämon besessen und sie schrie. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Der Teufel hatte sich verstellt und wollte sich unter die Missionare und ihren Dienst mischen. Er ließ diese Frau, die besessen war, die Wahrheit sprechen, denn tatsächlich stimmte es ja, dass sie Männer Gottes waren, Diener des Höchsten, die den Weg des Heils verkündigten. Die Frau sagte die Wahrheit und doch war sie nicht auf Gottes Seite. Diese Strategie wendet der Teufel immer wieder gerne an. Er unterwandert die Christenheit, bis er in ihre Gemeinschaft aufgenommen wird, um dann zu tun, was er will. Aber Paulus erkannte diese Masche. Er wurde unwillig und er sprach zu dem Geist, der in dieser Markt wohnte, ich gebiete dir, in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und in dem Moment fuhr der Geist von ihr aus. Halleluja. Satan war mit seiner subtilen Unterwanderung nicht weit gekommen. Der böse Geist war entlarvt, die Magd war frei und die Absichten des Teufels offengelegt. Also musste ein Plan B her. Und der lautet Verfolgung. Vers 19. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas Und schleppten sie auf den Marktplatz vor die obersten der Stadt. Mit der Verfolgungsstrategie hatte der Satan keinen Blumentopf gewonnen. Das war in der Apostelgeschichte immer wieder der Fall. Immer wenn die Christen verfolgt wurden, geschah genau das Gegenteil dessen, was die Verfolger beabsichtigten zu erreichen. Statt dass die Gemeinde dezimiert wurde, legte sie an Zahl zu. So war es in Kapitel 4, die Gemeinde wurde verfolgt, das Ergebnis war Wachstum. So war es in Kapitel 5, die Apostel wurden gefangen genommen und wir lesen, in jenen Tagen aber wuchs die Zahl der Jünger. Stephanus wurde gesteinigt, die Christen zerstreuten sich im ganzen Land Und was taten sie? Sie zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Petrus wurde gefangen genommen. Nach seiner Freilassung lesen wir in Kapitel 12, das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Im Laufe der Apostelgeschichte sahen wir immer wieder, dass die Strategie des Teufels, die Strategie Nummer zwei, nämlich Verfolgung, nie zur Auslöschung der Gemeinde geführt hat, sondern genau das Gegenteil erreicht hat. Die Gemeinde wächst. Und auch hier sehen wir wieder dasselbe Muster. Satan versucht mit allen Mitteln das Evangelium von Jesus Christus einzudämmen, Steine in den Weg zu legen. Erst versucht er es mit subtiler Unterwanderung durch eine besessene Magd, dann zieht er die Daumenschrauben an, versucht es mit Verfolgung, aber auch dieser Plan muss scheitern, denn Gott drehte den Spieß um Gott kommt, liebe Geschwister, ich sage, Gott kommt immer zum Ziel. Er regiert, er hält die Zügel in der Hand. Und der Teufel kann nur so viel tun, wie Gott zulässt, dass er es tun kann. Und doch wirkt sich die Verfolgung spürbar und schmerzhaft auf die Gläubigen aus. Paulus und Silas werden ergriffen und auf den Marktplatz der Stadt geschleppt. Wer tat dies? Es waren die Herren der Markt. Wir können auch sagen, die Herren der Sklaven, sie waren eine Art Zuhälter. Sie verdienten sich Geld, sie verdienten sich leicht Geld durch den Geist, der in dieser Frau wohnte und Zukunft vorhersagt. Vers 19, als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die obersten der Stadt. Nachdem die Markt von ihrem bösen Geist befreit war, sahen ihre Herren, dass ihnen Geld Durch die Lappen gehen. Ihnen war das Mädchen ganz egal. Sie waren nur auf ihren persönlichen Profit aus. Statt sich zu freuen, dass diese arme Kreatur jetzt frei ist, wurden sie zornig. Ihr Lieben, die Bibel hat absolut recht wenn sie sagt, dass Geld sich in den Weg geistlichen Lebens stellen kann. 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Was sehen wir hier. Die Liebe zum Geld hat Die Blicke dieser Männer so vernebelt, dass Böses, wirklich Böses daraus hervorgegangen ist. Vielleicht sagst du, naja, das kann mir nicht passieren, weißt du, weil ich habe nicht so viel Geld. Das mag sein. Du sagst, deswegen kann ich mein Herz auch gar nicht daran hängen. Ich denke doch. Es ist ja nicht das Geld und die Menge des Geldes, die die Wurzel allen Übels ist, sondern es heißt, es ist die Liebe zum Geld. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir viel haben und das viele Geld lieben oder ob wir wenig haben und das wenige lieben und uns nach mehr verzehren. Es ist die Liebe zum Geld, die uns zum Verhängnis wird. Sie macht gierig, sie stellt Profit über das Wohl von Menschen. Die Zuhälter der Magd fallen über Paulus und Silas her, weil die Befreiung ihrer Sklaven sie mitten in ihre Geldbörse traf. Geld spielt eine dominierende Rolle im Leben und ist oft wichtiger als Gott selbst. Das gibt uns jetzt. Heute hier Gelegenheit über unser Verhältnis zum Geld nachzudenken. Steht es deiner geistlichen Entwicklung im Weg? Wird dein Herz von Gier oder Sehnsucht nach Geld regiert? Setzt du sogar Beziehungen zu geliebten Menschen wegen des Geldes aufs Spiel? Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Paulus und Silas mussten nun die Verfolgungsabsichten des Teufels auf verschiedene Weise schmerzhaft spüren. Sie wurden auf den Marktplatz gezerrt und dort falsch beschuldigt. Vers 22, und die Volksmenge, die sich inzwischen versammelt hatte auf diesem lebhaften Platz der Stadt. Die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf. Es waren nicht nur ein paar wenige Zuhälter, sondern sie bekamen Verstärkung vom Mob. Die Masse stimmte in die Anklage ein. Die Menge tobte. Und die Obersten der Stadt ließen sich von der aufgeheizten Stimmung mitreißen. Sie trafen eine Entscheidung, die die Gesetzeslage nicht berücksichtigte. Denn Paulus hätte als römischer Bürger eigentlich einen fairen Prozess bekommen müssen, aber das war in dem Moment allen egal. Lass Gesetz Gesetz sein. Die Stimmung ist umgeschlagen. Wir grölen alle mit der Menge mit. Sie hörten nicht auf eine Verteidigung seiner selbst, sondern sie als sogenannte Richter wiesen eine sofortige, harte Bestrafung an. Vers 22, und die Hauptleute rissen den beiden, Paulus und Silas, ihre Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis. Die Ruten schlugen auf ihre nackten Rücken ein. Und als die beiden dann mehr tot als lebendig waren, ordneten die Obersten der Stadt an, sie ins Gefängnis zu werfen. Der Kerkermeister sollte sie sicher verwahren. Also warf er sie, Vers 24, auf solchen Befehl hin ins Gefängnis innere Gefängnis. Es gab wohl auch einen äußeren Bereich, wo es gewisse Freiheiten für die Gefangenen gab, aber um sicherzustellen, dass diese beiden sogenannten Schwerstverbrecher bloß nicht entkommen, die sowieso schon aufgrund ihrer Wunden kaum noch in der Lage waren, sich zu bewegen, schmiss man sie ins Innerste des Gefängnisses, dort im nassen, dunklen Verlies, Im Hochsicherheitstrakt der Anlage wurden ihnen die Füße in einer schmerzhaften Position in einen Stock geklemmt. Tür zu, Licht aus. Da sitzen die beiden. Was die beiden dann taten, ist wirklich überwältigend. Und mit menschlicher Weisheit nicht zu erklären. Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Aufgrund ihrer Schmerzen und ihrer eingespannten Füße in diesem Holzblock war für sie in dieser Nacht überhaupt nicht an Schlaf zu denken. Was taten sie? Sie beteten. Sie sangen Lieder und nicht irgendwelche Lieder, sondern sie sangen Lieder zur Ehre Gottes. John Stodd schreibt, es ist wunderbar, dass Paulus und Silas um Mitternacht mit zerfleischtem Rücken und Schmerzen in den Gliedern beteten. Und Lieder zur Ehre Gottes sang. Über ihre Lippen kam kein Stöhnen, sondern Lobgesang. Statt Menschen zu fluchen, priesen sie Gott. Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Was brachte Lobgesang auf ihre Lippen? Ich glaube, die Antwort lautet, weil den beiden bewusst war, dass Gott immer derselbe ist. Wenn es eins ist, was du aus dieser Predigt mit nach Hause nimmst, nehmen solltest, dann bitte ich dich, vergiss nicht, vergiss niemals, Gott ist immer Derselbe. Er ist immer derselbe. Gott verdient, weil er immer derselbe ist, in jedem Augenblick, zu allen Tages und auch zu allen Nachtzeiten, egal ob in Freiheit oder im Gefängnis, er verdient immer unser Lob denn er verändert sich niemals. Wenn Gott gerade jetzt unser Lob hier in der Arche Hamburg-Stellingen verdient, dann verdient Gott auch zu jeder anderen Zeit an egal welchem Ort, unter egal welchen Umständen genau dasselbe Lob. Warum? Weil die Umstände sich wohl ändern mögen, aber Gott ist derselbe. Amen. Er verändert sich nicht. Deswegen schreibt Paulus in Philippa 4, Vers 4. Das ist der Brief, den er nachher aus der römischen Gefangenschaft an genau diese Gemeinde geschrieben hat, wo er hier jetzt gerade im Kerker sitzt. Er schreibt, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Das heißt, diese Freude, dieser Lob Gottes, ist komplett unabhängig von unseren Umständen. Alle Zeit heißt alle Zeit. Immer und überall. Nun weiß ich, ich kenne mich und ich vermute, weil ich mich kenne, kenne ich auch dich, ein Stück jedenfalls. (lacht) Nun weiß ich ja, das ist doch nicht so einfach. Dann guckt man doch so auf sich selbst. Und ich habe so bei der Vorbereitung, Darüber nachgedacht, unser Blick, der soll gerichtet sein zum Herrn, immer und alle Zeit. Und wenn wir zu ihm blicken, dann sehen wir all unsere Umstände aus der rechten Perspektive. Aber nein, wir nehmen dieses Fernglas, was eigentlich zu Gott gerichtet sein soll, damit wir ihn klar und scharf sehen. Und wir nehmen dasselbe Glas und richten es auf unsere Füße und auf die Steine und auf die Felsen und auf den unwegbaren Weg. Und hast du mal mit dem Fernglas, was eine Riesenvergrößerung hat, auf deine Füße geguckt? Oh, du kannst nichts erkennen. Alles verschwommen, alles verschwommen. Du siehst den Weg nicht mehr, weil wir so auf uns gerichtet schauen, auf unsere Umstände. Und dann wundern wir uns, warum wir unsere Welt nicht mehr erklären können und wir rufen, wo ist Gott? Hat er mich verlassen? Nein, hat er nicht. Gott ist derselbe. Unser Leben mag sich verändern, unsere Situationen und Umstände sind heute anders als gestern, aber Gott bleibt immer gleich. Hebräer 13,8, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Vergiss es nicht. Gerade da, wo du bist, jetzt, Gott ist derselbe. Gott hat sich nicht verändert. Stattdessen hat er für uns manchmal einen nicht ganz klar durchsichtigen Plan mit all den Dingen, die uns widerfahren. Sein Wort sagt es uns in Römer 5, aber nicht nur das heißt es dort, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Wie können wir uns den Bedrängnissen rühmen? Weil Gott etwas vorhat, nämlich dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Dieses Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung, aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und ich glaube, ihr Lieben, warum Paulus und Silas im Gefängnis, in der Nacht, Gott loben konnten, war, weil sie in die richtige Richtung schauten. Weil sie wussten, Gott kann etwas Großartiges aus dieser Situation bewirken. Deswegen haben sie in der kalten Gefängniszelle den Herrn von ganzem Herzen gelobt. Sie wussten, sie wussten, Gott ändert sich nicht. Sie ließen nicht zu, hör mal, sie ließen nicht zu, dass ihre Erfahrungen und ihre Umstände ihr Gottesbild definieren, sondern sie ließen die Wahrheit, die Gott in seinem Wort offenbart, ihr Gottesbild definieren. Und wie oft sind wir in der Gefahr, Gott zu definieren aufgrund unserer Umstände. Paulus gibt uns im zweiten Korintherbrief einen wunderbaren Einblick in diese so tiefe, geistliche, aber auch hilfreiche Wahrheit. Er schreibt dort den Korinthern Folgendes. Wir werden überall bedrängt, schreibt er, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Warum, Paulus? Wie kommst du dazu, so glaubens- und hoffnungsvoll zu schreiben? Was ist deine Motivation? Er gibt sie uns ein paar Verse weiter, ab Vers 16. Da zeigt er uns, in welche Richtung er blickt. Darum schreibt er, jetzt kommt die Erklärung, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Warum? Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Sehen wir das? Er schaut in die ewige Herrlichkeit, die allein bei Gott zu finden ist. Und dieser Blick hoch zu Gott lässt ihn selbst im Gefängnis mit offenem Rücken und schmerzenden Gliedern mitten in der Nacht den Herrn loben. Und ihr Lieben, das ist kein Psychotrick. Gott will es uns schenken und wir dürfen uns darin üben. Und ich, ihr Lieben, bin der Erste, der es nötig hat sich immer wieder daran zu erinnern, Herr, hilf mir in den Nöten meines Lebens, dass ich in die richtige Richtung schaue. Denn du, Herr, bist derselbe, du veränderst
0: dich nicht. Amen. Gott ist immer derselbe und ihm gebührt all unser Lob. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? dann lesen Sie in dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Ein barmherziger Gott. Dort finden Sie vertiefende Ausführungen zu Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit. Am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, ist die Arche weltweit auf verschiedenen Missionsfeldern tätig und hilft Menschen in Not nachhaltig und effektiv. Besonders auch Kindern, die unter Armut, Krankheit, Bildungsmangel und Obdachlosigkeit leiden. Helfen auch Sie mit, diesen Kindern zu Weihnachten eine große Freude zu machen und unterstützen Sie unsere Aktion Hoffnung für Kinder. Einen Einblick in diese Arbeit gibt Ihnen der folgende Kurzfilm. Mit Ihrer Spende machen Sie diese wichtige Hilfe möglich. Wir sagen Ihnen herzlichen Dank.
1: Besonders für Kinder in Not leistet das Missionswerk ARCHE aus Hamburg humanitäre Hilfe auf vier Kontinenten. In Brasilien, Indien, Myanmar, Afrika, in der Ukraine und in Russland werden Suppenküchen sowie verschiedene Projekte für Waisen und Straßenkinder unterstützt. Bedürftige und kinderreiche Familien werden mit Lebensmitteln versorgt. An Weihnachten sollen wieder viele sonst traurige Kinderaugen strahlen. Mit der Aktion Hoffnung für Kinder werden von der Arche Tausende von Weihnachtspaketen mit Grundnahrungsmitteln, Süßigkeiten, Hygieneartikeln und Spielzeug vor Ort verteilt. Daher kommt die Hilfe genau dort an, wo sie am nötigsten gebraucht wird.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss und auf Wiedersehen.